0: Podplay
1: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Ja. Hur är dagsformen?
2: Nej, men det är bra. Jag satte lite te i halsen precis innan vi satte igång mm. Men <hör> jag tror att jag har liksom fått bort det värsta.
1: Ja, bra. Det, det känns ju
2: viktigt idag för vi har ju finfrämmande.
1: Jag det kan man verkligen säga. Mm. Det är en person som jag har beundrat länge. Jag mm. är ett stort fan av både hans personlighet och tydlighet i tv. Ah. Och också av hans böcker och tv-serier som jag har tittat på och följt. Mm. Mm. Så att för oss är det en superstor ära att få träffa honom här idag.
2: Ja, jag tycker inte vi håller på här och pratar om vädervind utan vi går Nej. till jobbet tycker
1: En grej som jag faktiskt funderar funderat på däremot mm. det är just när man nu ska uttala namnet du välkomnar in. För jag är oklar på, det fanns ett gammalt klädmärke som hade samma namn. Men vi får se, jag provar. Mm. Varmt välkommen Jens Lapidus!
0: Tack så mycket. Nej, men var det rätt? Ja, det, Lapidus det, det, skulle jag säga. Nej, nej. Du, du fick det rätt. Och, men nej, jag blir nästan osäker själv ibland, för jag har hört så många olika varianter ja, upp, ja. under uppväxten. Lapidus
1: tror jag klädmärket kallades. Ja,
0: det har jag hört allt möjligt. Och eh, jag hade en gång en domare som... Eh, jag heter Jens Lapidus men, men, Och det sa alla då Jag, jag var notarie ung satt bredvid honom där framme Vid skranket Och advokaterna, åklagarna och alla sa Ja men notarie Lapidus fixa. Men då, då böjde sig domaren fram och så spända han ögonen i dem Och så sa han heter Lapidus
1: Vilket var helt fel
0: Men, <laughs> men, men då var man inte kaxi.
1: Nej, då så kaxig man... Sånt är du emot Nej. Utan
0: det. Nej. Men
1: det är intressant med din karriär Vi kan gå rakt på den då För att du sa, för jag vet att du har suttit ting då Du gick utbildare då till jurist Yes. Och både i Stockholm och England, var det så?
0: Nej, i Stockholm, men man har ju vissa så här utbyten Så jag gjorde en termin i London på, på ett universitet där
1: ja, just Så det. egentligen i Stockholm ja, Och sen var det Ting Precis. Och sen var det affärsbyrå Du var på kanske Sveriges vad ska jag säga, mest etablerade Eller i alla fall en av de mest mm. etablerade affärsbyråerna Man har i Svartling just det. Och där borde man ju trivas ganska bra, tänker jag det är det inte, man att Då har
0: man kommit upp till smör Då har
1: man kommit in i smeten och man får jobba där
0: eller? Absolut, så är det nog och jag, menar, jag där. Jag, jag försöker vara så tydlig som möjligt med det jämt att det är en fantastisk arbetsplats för en jurist. Otroligt stimulerande för hjärnan, briljanta medarbetare, jobba med stora ärenden, stora klienter och vissa går igång på att jobba med stora pengar också, vilket det ofta är de klienter som vänder sig till Mannheim Ofta noterade bolag
1: eller väldigt, väldigt stora bolag. för, Fart du för? Liksom. Jag tänker här, man ändå, du sökte vidare.
0: Blir ja, och, det för,
1: för mycket så? Jag tror så
0: här, det, det som hände var väl att egentligen min ursprungliga anledning till att bli jurist någonstans kom i fatt mig. För det som var lite intressant när jag började juristlinjen var att jag visste ganska lite om vad jurister gör. Mm. Och det jag visste var, det som jag tror flesta vet där ute, nämligen att ja, men man är rätt man försvarar folk eller hjälper folk i domstolen man biträder folk det är ungefär den bilden jag hade och det var det jag ville göra hjälpa människor helt enkelt, biträda och jag tror ganska få människor förstår vad en affärsjurist gör när man sitter och snickrar specifika klausuler, i specifika avtal det är ganska abstrakta grejer. Så jag började juristlinjen med den viljan och väldigt många av mina kursare ville det också men under de här fyra och ett halvt åren som man går på juristlinjen i Sverige så händer det något med mig och med väldigt många av mina kursare. Att de kom in och ville vara humanjurister och jobba med människor men när vi var klara med de här fyra och ett halvt åren då ville alla jobba på de stora byråerna Vissa ville gå domstolsbanan men alla andra ville jobba på de stora byråerna med de stora pengarna med de stora klienterna. Det blir någon masspsykos där i att det här är det cool, liksom. Ja någonting, det här är rekola det, det är här man kan känna för hög lön mm. Jag vet faktiskt inte varför det blir så men det blev så. Men du som har, du har ju skrivit massor ifrån sådana här miljöer och du måste ju ha läst
2: tio gånger mer och sett varenda tv ser och grejer så här, Vad är den största skillnaden mot vad man gör på dagarna? På riktigt om jag skulle prova där och mm. hur det ser ut i, i, i böcker och
0: tv och film och filmer. Liksom. Om du menar på en affärsjuridisk byrå. Mm. Den stora skillnaden är att du är aldrig i rätten. Mm. När du jobbar på en humanjuridisk byrå, vare sig du jobbar med familjemål eller, eller migrationsmål eller brottmål, du jobbar med människor. Du är i rätten. Du träffar människor hela dagarna. Du har möten med dem. Du besöker dem på häktet eller var de nu sitter. Och du är i rätten och företräder dem. Som försvarare eller som ombud i någon speciell fråga eller som målsägande om de har varit brottsoffer. Jobbar du med affärsjuridik så är du väldigt, väldigt, väldigt sällan, kanske aldrig i hela din karriär i rätten. Mm. Och du har inte vanliga människor som dina klienter.
1: Men då tänker jag så här steget från affärsjuridiken då till att du började på försvarsadvokaterna vad va, fan det här med brott och straff nu är ju du kanske, som vi, vi har sett i TV4 nu, en av de kändaste vi har i Sverige när det kommer till brottmål och, och, och den biten inte minst med tanke på gängkrigen och allting så har du stått väldigt mycket i TV och då tänker jag så här var du inne på det där redan under affärsjuridiken eller hur kommer man, ja, hur kan man plötsligt bli en försvarsadvokat då? Därför? Nej men det var att jag hade
0: suttit ting tror jag helt, väldigt mycket, hade jag ja. inte gjort det så hade jag jag hade ändå varit och jobbat i domstolen före jag jobbade med affärsjuridik som notarie, visserligen är man väldigt junior då, men man får ändå väldigt mycket brottmål i sig. Så att jag hade ju god uppfattning om vad en advokat gör i rätten eftersom jag hade jobbat på domstolen. Mm. Hade jag inte gjort det så hade det nog varit en liten uppförsbacke och en ganska lång lärosträcka. Att gå från affärsjuriken till att stå i rätten. Därför att Det som händer i rätten det är ju liksom som att köra upp varje dag. Mm. Det är liksom en live situation där någon bedömer dig, domaren, eller domarna om man är i Och du kan liksom inte du kan styra över allt som händer. Du får ta grej på volley. Så det skiljer sig ganska mycket från mycket annan juridik där du sitter på kammaren, skriver ditt avtal bollar det här avtalet hundra gånger med dina kollegor tills det är helt perfekt eller med din klient. Sen trycker du på send-knappen och skickar över det till motparten för att få reaktioner. I rätten kan du liksom inte göra så. Mm.
2: Men det låter ju som det är två helt... Alltså, det ena känns som att jag skulle rekrytera en revisor och det andra är att jag skulle rekrytera en rockstjärna alltså någon som går igång på live situationerna att är laddat läge och som kanske lite ågrinner man en grupp men sen man väl står där och gör man sin bästa variant jämfört med någon detaljorienterad som liksom ser så här, Den där kakelfogen är lite mindre än den andra. Ja, jag tror,
0: det, det var en bra liknelse. Jag har inte hört den just så. Och kanske var den lite väl snäll mot, mot Brottmåsadvokaterna. Men jag tycker att det ligger mycket i det. Och det ligger mycket faktiskt i den här rokstanegén. För många är narcissister, lite exhibitionister som du säger, går igång på livesituationen, situationen att sitta där och. Liksom, och det gör ju jag också. I någon, det gör, det gör jag vi också. mer, ja, så det behöver ni bland vi, vi, vi sitter i samma liksom, ja. studion. Ja. Eller det. Ja, men liksom, så att grejen den, den egenskapen måste man ha. Och när vi, när vi på min brottmålsbyrå då, sen, flera år senare när jag hade drev en byrå tillsammans med några andra då när vi sökte folk så frågade ju många liksom, studenter och så, men, är det betygen, är det social kompetens och det fanns en sak som jag brukade säga som var liksom, den där lilla grejen extra som vi sökte efter, det var mod.
2: Mm. Mm.
0: för Du måste våga stå där också Du måste våga stå på din klient sida, Fast din klient kanske är åtalad för förfärliga saker Fast din klient De har skrivit om honom i kvällspressen I veckor innan hur förfärlig han är Och vad förfärligt han har gjort Och när du kommer in i rättssalen Så är det fullt på bänk Och du ser bara hatet skina i ögonen på alla de människorna Och du tittar liksom mot åklagare och polis Och du vet att de representerar tunga myndigheter Med stora resurser Du är bara du mm. Du är själv och det blåser, och det kan blåsa jävligt hårt. Och du ska stå pall för din
1: klient. Men hur, hur var det då att komma in i, för jag, jag tänker också då, för mig är det en här drömkarriär egentligen som det gjorde då. Att gå från mannen med svartling till försvarsadvokaterna som är väl, vad jag säga, Sveriges, bland också då, tyngsta försvarsadvokatfirma. Så, bland annat Johan Eriksson och mm. några till, som, ja, men som som verkligen blivit utsedd av mm. alla andra advokater till, till den bästa, så att säga. Hur, så här, hur var pressen? Eller? Hade du mod eller var det fake it till make it? Till eh,
0: ibland fake it till make it, tror jag. Ibland var man nervös och ibland fick man bara stå på sig och byta sig fast. Och, och ibland så fanns det, det fanns nog en sån egenskap i mig som gjorde att jag sökte med dit. Nej men jag, början gick jag ner i lön väldigt mycket. Mm -hmm. Vilket man gör om man byter från affärsjuridik till brottmål. Många tror att det är flott, liksom brottmål är inte flott. Kommer ni ihåg, har ni sett The Night Off? Ja. Det, var inte, det var bara en säsong men där, Fantastiskt, där finns det någon, och varför ja. har man
1: inte gjort fler säsonger Nej, den? men
0: det var lite svårt, det var liksom en avslutad säsong liksom. Men okej, okay, mm. fine, det var en jätte, jättebra Speciellt första avsnitt, det är bland de bästa piloterna. någonstans Gud
1: vad det att du säga för jag är en av få som har fått respond För jag tycker att det är en av de bästa serierna ja. Och ja, ja, där,
0: där är spelar John Turturro en advokat Exakt. Han är rätt sunken, ha på fötterna Och han är lite lufsig och så här, Men han, han är inte dålig liksom Jag säger inte att det riktigt är så Men det är lite mer åt det hållet Än vad det är flotta, liksom, feta kontor, det, det är inte så i, i försvararvärlden. Det är små enheter, man jobbar max. Inga byråer är större än 20 pers, av jävskäl. Man kan inte vara för stor och blir alltid jäv. Hur då? Den som inte fattar vad du sa nu? Jo, men alltså, Stockholm är inte så stort. Mm. Och har du en för stor byrå i brottmål, då kommer du helt plötsligt få frågan att företräda en klient som har spöt på någon och någon annan på din byrå företräder den där som blir påspöd förra året i ett annat mål. Mm. Då är det jäv. Mm. Man kan inte inom samma byrå vara på olika sidor i ett och samma mål. Det var, det var ett exempel. Mm. Och det gör att inga brottmålsbyråer i Stockholm, i Sverige, kan vara för stora. För då hamnar du i de här jävsituationerna hela tiden. Då kan du inte ta uppdrag.
1: Just det och, och det där finns väl lite av i affärsjuridiken också. Att man har hört att en del kriminella anlitar ett antal byråer. För små saker för att då har man varit en klient.
0: Så kan man göra om man är inte bara är bara kriminella. Det var vanligt i stora tvistemål. Du har ett stort börsnoterat bolag. De fattar att de kommer hamna i tvist med ett annat stort bolag. Då vill de inte att Vingerman, Heimer och XYZ tuffa bra byråer ska kunna företräda. Så de tar ett litet möte för att jäva ut dem. Ja, liksom. ja, så det där är en slugmetod som riktigt sofistikerade klienter kan använda. Men det ser man inte så mycket i brottmålsvärlden. Men däremot så... Vad var jag inne på? Jo, men liksom... Ehm... Att det inte är så glassigt. Nej, det, det är inte en så glassig tillvaro liksom. Mm.
1: Men, men ändå då, tänker jag, det måste ju ändå vara tillräckligt klassigt. Du måste ju ha, liksom känna att du har, vilken, vilken jävla bra karriär jag har. Att man har varit på både man och man på den stora försvarsgrejen. Man
2: kanske inte driver av glassigheten. Man kanske bara tycker det är Nej, men inte glass...
1: och... ja, men så här, ja, men framgång då. Enligt, mm. enligt någon mått av mm. svensk framgång så här, kan man inte säga något annat. Mm. Och sen våga sig på att plötsligt sadla om Och bli författare
0: Så riktigt så modigt. Det är fint att du beskriver det så Men riktigt <laughs> så modigt var jag inte Därför att eh, jag började ju skriva Och fortsatte jobba i mm. tio år mm -hmm. Så att eh, Hade jag varit riktigt modig Ja då hade jag kanske skrivit min bok Och sen kastat mig handlöst ut mot författeriet Och, och slutat som advokat Men jag fortsatte ju i tio Kanske till och med elva år till Och det gjorde jag nog Dels för att jag inte är så modig så det kändes skönt att ha det här jobbet, advokatjobbet att hålla mig i. Men också för att jag tyckte det var så förbaskat kul. Och kände att jag behövde liksom psykologiskt ett riktigt jobb. För författandet är väldigt fritt. Det är, ska vara helt ärligt ganska flummigt. Man är sin egen chef och det är bara så här, okej okay, jag, jag, jag gör något. Jag vet inte när det ska vara klart, jag vet inte vad det ska bli. All, alla ramar är upp till dig att sätta. Jag är inte en sån människa som trivs så bra i så, med så fria tyglar egentligen. Så för mig var... Det är väldigt skönt också att fortsätta ha ett riktigt jobb Och så kändes det som att det var på riktigt Jag var ute och, och satt och, och hade tider Att förhålla mig till, hade klienter som betydde Något på riktigt, hade kollegor på byrån Så att, eh, jag fortsatte ju Så jag, jag hoppade inte från det ena till det andra Utan det tog mm. mig tio år
1: att ta steget hur var det, ut Hur var det då att ta steget ut? För då hade du framgångar, var, vad var den första Snabba cash för de första som innan jag fick genan liksom...
0: Det var då vi fick upp ögonen Ja, det, nej en. men det var min första bok Absolut, ja. och det var ju en Megadebut, det är ju Lite svårt att förstå så här många år efter Det är en av Sveriges jag sålda böcker Genom tiderna och det var liksom ja. min första bok Jag kom från ingenstans, det var ingen marknadsföring Det var ingen PR, det var ingen som visste vem jag var mm. Utan det var och det, det hände ju då och då Men det är inte vanligt att en, en låt Eller en bok eller någonting Eller en film slår igenom På mun mot mun metoden Nej. Folk snackade folk hade, det, det, här, liksom det, det var inte stora reklamkampanjer Liksom så här.
1: Jag tror inte också att det fanns en trovärdighet i dig som författare, i och med att du plötsligt, när man tittar man lite mer än bara hörde snacket, så, så konstaterar man att det här är en kille som på riktigt vet hur det funkar i den här världen. Det tror jag
0: att du har rätt i. Och, och det gör jag, gjorde jag ju också. Mm. Så att det var inte bara hittat på och ganska mycket i böckerna fortfarande var hämtat från verkliga episoder, även om det är ju liksom blandat med, med fantasi
1: och, och sådär. Men det måste ju också vara. Att skriva en första roman som direkt blir en serie, det måste ju också vara, det är inte bara tur om vi säger så. Alltså, nej. det måste ju vara helt fantastiskt. Förstod du själv hur stort du var? Nej,
0: nej. Jag, jag fattade inte. Alltså, det första som hände när jag jobbade där i tingsrätten och började skriva på den här boken, första boken, det var ju att jag inte ens visste att jag skrev på en bok Utan jag satt och skrev som episoder Som jag upplevde i domstolen Saker jag såg En liten berättelse där, en liten novell där Det var inte ens tanken att bli en sammanhängande grej Sen när jag kanske hade 50 sidor Spritt då Så tänkte jag, fan, jag kanske ska sätta ihop det Med någon slags röd tråd Och då började jag, det var ju bara min fru, min dåvarande tjej då, som visste att jag liksom höll på med det här. Jag ville inte säga det till någon. Det kändes otroligt pretentiöst. Ska mig ut och ta en bärs ikväll, Jens? Nej, hey, jag sitter och skriver min roman, liksom. Mm. No way <laughs> att jag sa det till någon. Mm. Så det var mitt hemliga lilla projekt. Sen när jag till slut hade hållit på med det där och hade liksom någon form av berättelse, då så var det så här på den tiden så, så lät jag några polare läsa och min farsa och sådär. Och de var så här, det här är bra Jens. Det här skulle du kanske pröva att skicka in. Det var först då någonting vaknade i mig så här, oj, det här kanske kan bli en bok eller bli, bli publicerat.
2: Men gjorde du så? Var det så att du bara så här, du skickade in den på den där
0: skicka in in@bonnier.se och bara tummade. Så kan nej. jag inte tänka mig att du gjorde. Det du måste ju gått någon annan väg. Nej, men man kan tro att jag hade någon smart metod, men för första var det så här på den tiden att då ville förlagen att man skulle printa sina manus. Mm. Så de ville att man skulle komma med 500 sidor Liksom papper ja. Och jag hade liksom ingen printer hemma som klarade det där Om jag ens hade en, en skrivare Utan det fanns på byrån då och, Men jag kände så här: jag kan inte stå och printa tusentals sidor här På byråns printer, jag är en ärlig människa va? Så att jag kände så här, jag vet inte fan jag Så att min urvalsmetod För vilka förlag jag kommer att skicka den här boken till Det var de som accepterade mejl Mm. Det låter helt sjukt idag ja. Men det var så här lite radikalt Och de som accepterade att man skickade det på mail De valde jag att dra iväg den till mm. det, var, det var så puckat så här i efterhand Men det var, mm. sorry, det var så det var
1: mm.
0: Och vilka var det som nappade då? Det var, jag skickade till fyra, fem förlag då Och eh, så fick jag komma på möte på två förlag Jag blev refuserad av resten Och eh, möte insåg jag efter ett tag Att det var kanske egentligen bara någon slags fin refusering Fast en schysst refusering Där de ändå berättar vad de tycker styrkorna med boken är och vad de tycker svagheterna är Och då kan man ändå gå hem och slipa på de här då. Mm. Och en sån här grej Det var då Wahlström och Vistrand som Då sa att så här, Men jag gillar verkligen det här Det är skitbra story och allting Men det är lite för hårt språk Språket blir lite som en ridå För den här berättelsen och jag var så, här, oj, jag hade jobbat jättemycket med det här hårda rappaspråket som skulle liksom reflektera tänkte jag. Men jag gick hem, satt en hel sommar i en liten friggebod vi har på landet och skrev om varenda mening. Fyllde på med verb och tog bort kolon och slang och gjorde det till så här korrekt svenska ni vet. Så kom jag tillbaka efter sommaren och då sa hon så här med Jens, vi hade två lektörer som läste över sommaren, vi gillade som det var. <laughs> man, ska, man ska tro på sig själv lite Lätt att säga mm.
1: Men hur långt tid tog det därefter innan det var någon som väckte idén med serie Eller var du själv drivande i det Eller var det någon, någon begåvad nej, någon, Eller det, var det förlaget som nej, insåg
0: Nej det var egentligen det som hände då Var att eh, Först kom boken och sen började det här växa fram när den här hypen det blev en hype och det var faktiskt när boken kom i pocket. Mm. Den fick ett mycket snyggare omslag i pocket och den, den blev superhypad. Det blev en sån här ni vet som jag sa innan vad det finns böcker som blir succéer. Sen finns det böcker som kommer kanske en gång per decennium eller en gång var 15 år som blir fenomen. Det är liksom sådana som alla läser eller i vart fall alla känner till och mm. liksom har en åsikt om på något mm. sätt. Inte utan min dotter där kanske Stig Larsson naturligtvis mm. Den typen av böcker Fenomenböcker mm. Och det här blev ju det då efterhand Och då började filmbolagen höra av sig Först filmbolagen För först gjorde vi ju tre långfilmer Exakt. Innan vi gjorde tv-serien Och jag hade liksom ingen som räppade mig Så jag satt ju och förhandlade med dem där själv Jag tänkte jag är jurist, jag klarar det själv, liksom. så själv Det att, tänker man ju rimligt ja, ändå, att du ska det, klara Ja, nu var jag, jag vet inte hur smart det var Men jag Nähe. gjorde det i alla fall ja. mm. Mm. Så var
2: Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
1: men, och, och då var det ju Jag har hört, jag jobbar själv I, i mediebranschen och, och, Både med skådespelare och annat och jag, Där hörde jag att man använde Din film, dina filmer Som exempel När, när jag har förhandlat för skådespelare så att då har man sagt så här, så här ja, vi vill inte vara med om att det blir en snabba cash det vill säga att man inte hade köpt en option på skådespelarna till film två mm. så man fattar inte succén och sen plötsligt satt Skådespelarna är ett
0: det. osunt
1: övertag God. finns det någon mm. sanning i det?
0: Eh, det var inte jag då som satt och förhandlade med skådespelarna Det gjorde ju äh. det här produktionsklariet Då hade ]laget. det aldrig hänt och då, hade du aldrig för... haft, då hade de fått en riktig hård advokat <laughs> på sin sida ah. eh, men Det finns nog ett korn av sanning i det, Även om jag inte helt insatt hur de avtalsvillkoren såg ut mm -hmm. Så var det ju onekligen så att I den här första filmen Och även lite grann i tv-serien Så var det skådisar som Vissa var streetkastade Och kom, hade inte ens en skådespelare bakgrund Men vissa hade det Men var inte, hade inte slagit igenom mm. det, är väl, det är väl lika bra att säga Det, det låter kanske kaxigt va? Men liksom, de, de var ingenting före mm. de här filmerna eller den här tv-serien liksom. mm. Och sen blir de det Och jag som du är inne på Hollywood börjar ringa mm. Och då är kanske inte de jättepepp på att Stanna kvar jättemånga år i Sverige Och spela in mer grejer Så att det där var, det var en utmaning Fråga mig inte hur avtalen såg ut, för det, det vet jag inte.
1: Nej, och jag menar bara så här, att det är också återigen ett tecken på succén. Mm. Att det är någonting som kan bli så, och att inte en skådespelare och, och de, liksom man hade inte en aning att det skulle bära väg. Men, men eh, jag tänker också bara för att liksom landa lite, du, du har gjort oerhört mycket i din karriär, men, men det det man så ja, det är inte så, här i
2: ditt liv det här. Utan nej, det är inte här i ditt liv. Vi ska ja. också
1: komma in på lite mer som vi tänker också, kriminalitet och ekonomi och den här grejen, men, men det är ändå väldigt intressant, för det jag tänker nu då, så det sista jag vet är ju att, du, nu har jag inte barn längre som är så små, eller jag har barn, men de är, de är runt 20 år. Så har ju du tillsammans med din fru nu skriver en massa barnböcker. Alltså en serie i Dillsjäligan. Dillsdaligan. Det, Dill, Just det, ja. det nu, känns ju också du...
2: återigen som en otippad hopp. Liksom. Här blir hårt språk och liksom snabba cash och grejer, så tänker man, vad blir hans nästan? Barnböcker? Nej, nej det låter inte rimligt. Faktiskt. Nej, men
0: jag håller med, men jag tror att det är väl kanske lite jag blir liksom lite uttråkad, jag vill testa nya grejer. Jag har mycket energi och det har varit jag tycker det är lite från folk som bara, ah, men det är min superkraft liksom så här, för vi alla vet att, att ha för mycket energi eller impuls och koncentrationsproblem kan också vara jävligt och besvärligt. Mm. Men det kan också vara eh, Jesus i livet och kanaliserat till något bra. För mig har det varit ganska mycket så. Så jag satt för två, tre år sedan på en sån vet du Vad är Det är ganska fascinerande. Eh, jag, jag förstår ju så. både
2: litteratur och kryssning. Så ja. kan jag hitta på vad det, var det du...
0: är. Det är att man, hyr, eller man, man tar intar, som vi säger i Sverige, finlandsfärjor. Ja. Och så kliver det på kanske 800 litteraturälskande personer i Stockholm. Och vi är ett en författare på båten. Mm. Så pratar vi, håller seminarier och föreläsningar. Så åker vi fram och tillbaka ett dygn. Sen kliver de av. Så kommer det på 800 nya. Ja. Vi författare är kvar. Så håller man på åka sådär av Östersjön fram och tillbaka som en jojo. Och jag kommer ihåg, det här var tre år sedan då. Jag sitter i den här liksom, hytten Och det är samma gråa hav utanför det är samma frukostbuffé Och jag säger också ungefär samma saker Dygn efter dygn Det är som den här Solveig Balles nya bok Där det är 18 november Dag efter dag ja. efter dag efter dag liksom ja. så här. Och till slut känner jag bara så här: Jag måste göra något nytt Och då öppnar jag datorn Och på det här sättet som Lite mytologiska sättet När det bara forsar ur en ni vet Skriver en halv barnbok och det var helt nytt för mig. Och sen började Hadda och jag skriva ihop. Och, sådär. och nu har vi skrivit snart sju. Vi har skrivit, sex har kommit ut och vi har skrivit en sjunde på gång.
1: Mm. Fantastiskt. Och det måste ju vara rent affärsmässigt. <laughs> är ju väldigt fantastiskt också. med Just att man har en serie. Folk, man vill ha alla. Man vill ha läst alla. Och det finns, tyckte jag, när mina barn var mindre. Och alldeles för lite. Det var det... liksom de här, heter det, klassiska, du har ju själv Primus. Men vad det, klassiska detektivböckerna där. Det är mycket Lasse Maja Det, finns Lasse Maja det. På. det, det fanns ja. inte så mycket Sen fanns det någon sån här sportserie Som Slagskott eller vad de hette men, ja. men, men...
0: Det kommer mycket bra litteratur Men det är svårt att slå igenom det är, vi, Man rikt, riktar ju inte reklam för barnverket Riktigt på samma sätt Eftersom man vill inte göra reklam mot barn och sådär. Det tycker jag är vettigt i och för sig Nej, men det, det är härligt och det är roligt med barn Att det kan komma nya generationer Som kan upptäcka dem och och, så där, och läsa dem på sitt sätt och så. Så att Det är väldigt kul Och det är också lättsamt, det är skönt i den här mörka verkligheten som vi någonstans är i och som jag också skriver om. Så älskar jag att skriva de här barnböckerna. Mycket humor i
1: dem. Mm. Men om vi då kommer in på det här, du, den, mörka den, den mörka verkligheten. Jag vi, vi snackade om den en del podden, men att vi upplever oss själva som de som tycker att det är bättre nu. Det var inte bättre för och vi har sett att det finns en massa utmaningar och problem Vi har bland annat haft den här killen som har Warp News Som är en för är politiker Som skickar ut positiva nyhetsbrev okay. allt, Bara visa på allt som är bättre spännande. Ja. Ja, det är Men spännande. nu känns det inte. Men, nu men känns det tycker, på många sätt
2: Inte så mycket bättre Nej, men alltså, Nu jag känns det
1: jävligt tungt Som alltså, jag ska uttrycka mig När vi spelar in det här Då har alltså precis, precis detta hänt Med eh, fotbollsskjutningarna i... Ner i Bryssel och, och gängkriminaliteten är ju vansinnigt har ju dragit iväg och sådär. Vad, vad är din reflektion på, på det här?
0: Det är en stor fråga. och Jag har ju ägnat egentligen hela mitt författarskap i någon mening åt att reflektera. Alla mina böcker berör ju det här ämnet. Vilka är det här? Det finns alltid en eller flera karaktär i mina böcker som, som är gängkriminella eller organiserat kriminella under världen. Så jag har ju tänkt väldigt mycket på de här människorna. Ändå kan jag säga att jag nog inte riktigt hade kunnat föreställa mig, även om jag var tidig med att beskriva det här. Jag gjorde en intervju i förrgår för Yle, finska tv-kanalen och då visade det sig att den reporten hade intervjuat mig två gånger förut genom åren, typ 2009 och 2011 och han visade mig gamla klipp. Och det, jag blev nästan lite så här. oj, redan då alltså... För, för, för 13-14 år sedan så pratade jag om att nej men det finns gäng i Sverige och det finns skjutningar och vi ska inte tro att det är så annorlunda. Jag, liksom, jag säger de här grejerna mm. som, som vi vet nu men jag säger det då för 14 år sedan. Och, så att, någon slags klarsyntent hade ju jag där. Ändå blir jag förvånad över den senaste årets eller extrema grovhet i kriminaliteten. Hur man går över sådana här gränser som ändå var gränser även för de kriminella vi kallar det tjuvheder eller vi kallar den någon slags tjuvarnas moral, man ges inte på släktingar och kvinnor på det här sättet man använder inte barn på det här sättet man spränger inte, det är, liksom, det är per definition något som drabbar oskyldiga men, men det har ju på punkt efter punkt liksom försvunnit
1: mm. men för jag är då på tal om att man har länge och jag vill inte framstå som, som en gammal gubbe. Men 1987 så jag var med i ett metalband när jag var yngre. Och vi var utbjudna till en fritidsgård ute i en av de mest kända förorterna. Och där var man inte helt populär för en helt annan typ av musik. Och det var ju så här, självklart. Vi kände ju innan, wow ska vi åka dit? Men det fanns väl några som tyckte att det var bra. Men redan då så kommer jag ihåg alltså att jag hajade till på... Så här, som, som de flesta aldrig har varit ens i orten. Liksom. Men man hajade till på, det var liksom galler på Ica-butiken och det var grejer. och så här, Man kände shit vilken jävla uppväxt, alltså, vilket klimat. Och det slutade med att vi fick ha tre polisbilar som körde eskort ut. Vi var liksom stenkastade och det här var 87 liksom. Så att någonstans har man ju hela tiden sett att, att vi har ju totalt misslyckats liksom. Och det här måste ju politikerna ha sett. Så att, med risk för att låta så här, är ungefär som att Karin, du går ut och, mm. och säger Ja, jag såg det här för tio mm. år. sedan. Så här, ja, det gjorde vi. Men var, varför har ingen, varför har man inte vågat tagit tag i det här problemet då?
0: Men jag tror, att, jag tror att det dels handlar om att vi i Sverige, och det här är väl också ett svar vi har hört nu från många de senaste månaderna. Liksom, vi, vi är lite naiva här. Mm. Man har liksom, vi har ändå en tilltro, ofta tycker jag man ser i svensk politik och svenska myndigheter till människors inneboende godhet och att människor ändå vill göra bra och att människor kan skärpa sig och bli bättre och förändras. Så jag tror att det finns en sån naivitet, kanske att vi har varit lite, lite snälla. Jag, jag, jag skulle... Jag skulle nog säga att svensk strafflagstiftning har ju förändrats väldigt kraftigt de senaste två, tre åren. Vi har fått mycket förändringar både från förra och nuvarande regering. Men innan de här förändringarna så, så är det nog inte fel att säga att vi hade den snällaste strafflagstiftningen i hela världen kanske. Så att vi har ju varit lite så snälla får man säga. En annan grej har ju att göra med integration och att det här, mycket av de här problemen som vi ser idag bottnar ju i en misslyckad integration med massa människor som befinner sig utanför skap fattigdom, som har patriarkala, hedersnormer och grejer för sig, som vi kanske har inte riktigt velat prata om då, för att det har varit så tätt sammanknippat med diskussionen om, om rasism och fördomar och sånt där. Mm. Så att det har ju funnits en
1: en rädsla och
0: från ett visst håll från politiskt håll tror jag att, att, att prata om de här grejerna. Liksom. Ja, lite kontaktskräck och säga det som de flesta som jobbar i rättsväsendet eller som var ute med sina metalband redan på 80-talet kanske mm. någonstans, antingen såg med egna ögon som poliser och socialarbetare eller i vart fall anat finns där.
1: Ja, jag menar ju verkligen att det var inte något fel på människorna, utan nej. det är sättet att, att man buntade att alla någonstans hamnade på samma ställe och, och därav, alltså och den uppdrag som, som, som de har fått varit med om, alltså, så det är ingen konstigt i det, utan nej. det är ju verkligen en integrationsfråga liksom. Men,
0: och sen ska man komma upp, parallellt med då problemen kring integrationen så har vi också fått ett Ska vi, kalla det, ja, vi har ju avreglerat samhället ganska mycket i, i nyliberal riktning så att vi har ju demonterat en del institutioner, vi har, vi har avreglerat skolan. Det blev inte särskilt lyckat avreglering av skolan tror jag i synnerhet inte när du har områden där väldigt många har problem med språket och så där. Det är liksom mm. inga det, det blir inte bra. Det, det förstärker den här uppdelningen av samhället när man, när man har gjort de här grejerna så att, eh, jag tror att vi har haft flera trender som har varit som har tillsammans fått en amplifierad effekt på kriminaliteten.
2: Men vi är ju, hur man är vridande på det så är ju Sverige ett väldigt rikt samhälle. Vi har ju verkligen, vi borde inte känna maktlöshet för vi har resurser att sätta in. Men det verkar som om det är väldigt valenhet kring... Alltså, man behöver inte gå långt till sociala medier för att höra att, att det borde vara mer personal i skolan och så himlar man med ögonen om att vi har tydligen råd med poliser vi har råd med kontroller, vi har råd med det här men folk i skolan, nej, det har vi inte råd med liksom. det är något som vi liksom driver med våra egna politiker jag tycker inte vi ska hålla på och utkräva ansvar för det är så tråkigt men var finns öppningen liksom, var borde vi sätta in resurserna för att inte bara lösa inte, tillfälliga kan, jag, jag, problem jag
0: kommer inte kunna svara något exakt bra på din men fråga men jag kan tycka lite lätt och då kan vi väl säga så här: att det är också ändå en kostnadsfråga Därför att att ge mer pengar till polisen Och ändra lagar I, mer, i striktare riktning Det kostar faktiskt inte så mycket mm. Om vi jämför med samhällskostnaden Av att helt radikalt göra om skolan Skolsystemet socialtjänsten, bostadspolitiken, psykisk oälsa. Här snackar vi kostnader, liksom vård och omsorg. Det är de tunga, tunga samhällsfunktionerna som kostar enorma pengar. Men jag tror att vi måste liksom någonstans förstå att det är där vi måste in och göra grejer. Och jag har ju suttit i, i fyran väldigt många gånger och gått igenom listor på nya lagar. Vi får striktare lagar eller lagförslag. Inte en enda gång har jag fått liksom en hyfsat konkret lista från något politiskt håll på andra åtgärder På mm. de här liksom mer preventiva Grundläggande åtgärderna Kom igen, någon måste väl kunna ge en lista På så här, vad vi borde göra med svensk skola Strunta i kostnaderna än så länge Säg bara vad vi borde göra liksom. mm. Så där, där har det ju lite Det är lite lättare att säga Vi behöver förlänga straffen Vi behöver införa preventiv avlyssning Vi behöver ta bort ungdomsrabatterna Allt detta har gjorts Och det, det behövs säkert Jag säger inte att det inte behövs Även om jag är lite skeptisk till vissa grejer men vi måste börja snacka om de här andra tyngre grejerna också som, som kommer hindra att folk ens hamnar i kriminaliteten. Ja, för just
1: som skolan. Det, vi, jag är från Nyköping från början och vi flyttade upp till dottern högstadiet. Och sen så hade vi bo några år då, sen var det dags för gymnasiet. Och vi hade liksom ingen koll, för i Nyköping så fanns det två skolor att välja på. Det, det var inte mer än så. Så där vår son då hade gått. Sen, sen när hon skulle välja då insåg vi att vi hade 96 skolor att välja på, alltså gymnasium då. Och vilka en än pratade med, som då var, jag kände någon som var rektor, de kände olika lärare, så var ju svaret att, att alla var överens om att ju längre in mot stan du kommer, desto bättre lärare. Mm. Och det, det var ju fruktansvärt egentligen, man bara fick höra att så är det liksom. Det var mm. bara att hitta, geografen bara, längst in finns de bästa lärarna. Och det är ju precis vad du är inne på. Det, det är inte klokt att det, ska vara, att det ska vara så.
0: Nej, men vi har nog sett flera sådana... Ja, nej, vi har vi har skapat liksom en större, vi har förstärkt den här sprickan Det är klart att det alltid finns sprickor i ett samhälle Och sprickor är inte nödvändigtvis dåligt Det kan vara bra att känna att det finns någonstans att sträva mot Alla ska inte ha det exakt likadant Det är inte så vi säger va Men när det blir för djup och bred spricka då tror jag att det leder till mer kriminalitet helt enkelt och mer så här stök i samhället.
1: Och då är frågan, löner sig, är, det, är det, det bästa sättet att det är klart att det långa svaret alltid är att det lönar sig inte att vara kriminell. Men i, i de kriminellas värld, är det, liksom, är det pengarna som lockar? Eller det är det är gängen, jag, eller? jag tror att det är
0: pengarna. Men jag tror att pengarna nästan ännu mer blir ett uttryck för status och känna att man är någon. I det finns också att vara fruktad. Att få respekt. Och i det finns att om någon inte ger dig respekt måste du slå tillbaka med våld. Så allt det här blir en livsfarlig cocktail. Där pengarna och statusen sitter ihop med våldskapitalet. Och med synen på manlighet. Och vad det innebär att vara ni vet, en man liksom som behåller sin heder på något sätt. Men ja, pengarna är en del av det. Och det är klart, kom igen. Du kan tjäna... 100 000 spänn i månaden skattefritt när du är 17 år. Mm. Det kan ju ingen. Det spelar ingen roll om du bor i Djursholm eller på Östermalm. Det kan ingen 17-åring. Mm. Så det är klart att det är enorma pengar och en enorm status som lockar i det. Där, där kommer vi få lagförslagen. Det kommer nog bli att man vänder på bevisbördan när det gäller att beslagta förmål som klockor och guldkedjor, och bilar och grejer. För att huvudregeln idag är ju att. Polis eller KFM, Kronofoglömyndigheten, måste kunna visa att det här är införskaffat för svarta eller brottsliga pengar. Men om man vänder på visbördan, då kommer man kunna säga så här, jag tar din klocka. Tills du bevisar Tills du bevisar att den är köpt för mm. lagliga pengar.
1: Men på tal om det här, det är något som stör stört mig väldigt mycket. Vi har pratat om det och du och jag också när vi umgås. Att man, jag tycker det också så jävla skitnödigt när väldigt många svenska människor som har det gott ställt liksom gör en god sak innan de åker ner i andra länder men även i Sverige. När man, för fan jag köpte, man kan köpa Lacostra för nästan ingenting. Eller jag hittar, du vet det är precis som en eh, Chanel-väska. Liksom. Det är ju verkligen så här. Då, sen kommer man hem och kritiserar liksom, det kriminella. Det är ju också en, liksom det här, och att just det här att man håsa på märkesgrejerna, vad det nu kan vara, och allt från klockor, väskar, skor, vad det nu kan vara. Nej, jag, det, menar, jag, det, det någon... jag håller med
0: det i teorin, även om vi vet ju alla i praktiken hur svårt det är att stå emot. Ni om något har ju träffat människor som har, som har svårt att stå emot, men jag tror inte bara i är människor, jag tror alla har väldigt svårt att stå emot, och det rör ju inte bara så här märkeshysterin som, varumärkeshysterin som funnits i många år men som har förstärkts något enormt de senaste två decennierna skulle jag säga det handlar ju också om narkotika mm. du kan ju träffa massa så här människor som i vanliga fall supersunda värderingar och verkligen så här vi ska slåss mot våldet och jag är superbra människa på alla sätt och vis, men herregud jag tar lite narkotika när jag festar på den här festivalen mm. det är också lite samma hyckleri
1: som du ja jo, för det är ju verkligen som... inte bara de orten som, som använder de här grejerna som det, det finns väldigt som brett
0: kallar. i samhället även om man nog kan se lite jag tror inte det har gjorts någon sån undersökning Men jag är rätt övertygad om att drogkonsumtionen Ser lite olika ut I olika samhällsklasser Högst upp så är det mycket svamp och sånt där medan i orten och så är det mycket mariana Och sen har du allt däremellan lite så här. men Jag vet inte om det har gjorts någon undersökning Men det är bara min magkänsla som säger att det är på det sättet.
1: Ja det pågår i alla fall ja, alltså, ja, i alla men, alla men bakom det
2: finns ju liksom Moraltanken, det är ju fruktansvärt trött samt med små, feta medelåldersgubbar som har det bra ställt som säger att jag skulle aldrig kunna tänka mig själ eller utföra brott. nej, nej för du har, aldrig, du har aldrig behövt ta till våldskapitalet för du har aldrig känt dig hotad eller du har inte gått och lagt dig hungrig eller inte haft betyg som ens kommer in på gymnasiet. Men, men sen, alltså, vi får ju på något sätt kolla på ansvaret för vad vi köper och liksom, om du inte knarkar och inte köper uh, saker som är tillverkade på liksom, av, av uh, kriminella gäng och redan där så försvinner ju väldigt mycket pengar ur det systemet. Men sen finns det också någonting av empati för att göra att människor har ett schysst val. Det kanske inte är som att man tänker att jag ska gå på gymnasiet eller tjäna 70 000 i månaden. Det kanske är ja, jag har ingenting annat att göra. Vad fan ska jag göra? då? Liksom?
0: Så, så är det nog. Alltså, valet står ju att... inte, inte för de killarna som Hamnat till det kriminella så står det ju ofta inte mellan ett hyfsat normalt jobb eller tjäna jättemycket pengar på knallkund. Det står mellan kanske inget jobb alls, fortsätta bo kvar jättetrångt bot med en farsa som kanske inte är så snäll eller, eller inte ens finns där och så vidare. Så det är klart att det finns många dysfunktionella svåra områden som, som gör att det här blir svårt samtidigt. Människor har ett ansvar. Det finns många människor där ute som är superfattiga som inte springer och blir gängkriminella för det. Så att eh, vi måste se det som är så populärt att säga nu för tiden men som är väldigt sant. Vi måste kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt här och förstå att det är väldigt komplext helt enkelt.
2: Men då ska jag säga så här. Vår fråga är ju att det är så himla lätt att sitta och prata om vad politikerna skulle gjort för 20 år sedan. Eller vad den som är gängkriminell borde göra idag. Men vad tycker du att man kan... Titta sig själv i spegeln och man är en av våra lyssnare Vad kan man göra om man vill känna Jag vill inte bara kolla på, på nyheterna och bli orolig Jag vill på något sätt gå lägga mig och känna att Jag ändå bidragit på någon nivå till Att nuncha det här samhället i rätt riktning liksom, ja, men jag, dina jag, jag, jag tycker att
0: det finns olika idéer Men jag tycker en idé liksom, som man skulle kan tänka sig Det är att alla som köper narkotika Strejkar i fyra månader mm. jag, jag, jag begär inte Att ni ska upphöra med detta för evigt Men jag säger bara strejka då kommer de här kriminella gängen ändå få problem. De kommer få helt enkelt stopp på de kranarna. Det kommer inte komma någon mer pengar där. Inget våld liksom. Det är en grej. En annan grej som jag tänker, som jag tror det är ut på stan. Alltså liksom mammor, pappor, gamla dagisfröknar och lärare. Ut och liksom nattvandra. Demonstrera. Visa liksom att vi accepterar inte det här våldet. Därför att jag tror ändå att de här killarna... Vi behöver en liksom folkrörelse kring det här. Ungefär som att vi har haft en folkrörelse, jag tror det var Karin Götblad som sa, ungefär som att vi hade nykterhetsrörelsen för många år sedan. Mm. Alkoholismen och, och spriten var ett enormt problem i Sverige i början av seklet. Och då fick vi liksom nykterhetsrörelsen. Alltså att en, en allmän uppslutning kring de här värderingarna. Våld är dåligt, ingen våld. Den som håller på med våld ska vi hjälpa. Vi ska få bort den från det på något sätt. Så jag tror det krävs en sån att vi krokar arm alla i samhället på någon vänster.
1: Risken är ju nu att bli precis tvärtom, för att man, man börjar bli rädd. Alltså, man är rädd för att gå ut, man vill inte, och framförallt när det blir mörkt och allt det där. Att man, ja. Absolut. Jag tror ändå, vi ska, man ska hålla
0: huvudet lite kallt också, det är klart att det är otroligt obehagligt det som händer. Men det är ingenting jämfört med vad många amerikanska städer har upplevt. Det är ingenting jämfört med vad Italien har haft i perioder. Och det är framförallt ingenting i jämförelse med Latinamerika och sådana länder eller delar av världen. Så att vi, vi, vi har problem och vi har stora problem, men det är fortfarande från väldigt låga nivåer. Mm. Och där, därför så tycker inte vi ska bli rädda för att gå ut till exempel.
2: Nej, ja, det tror jag är jättebra. Mm. Jag bodde ju i Malmö när det sattes igång mer med sprängningar och såna här saker. Och då var det ju, väldigt många av mina, eller borde till och med utanför, spelar alla roll. Alla Stockholmare tror att man bor i Malmö och man bor i Skåne. Men då var det hela tiden frågan så här, hur tar jag mig mellan saker? Så ja, men jag gick dit, men hur kan du gå? Klockan 22 på kv... Alltså jag har aldrig känt mig otrygg. Det är klart att det finns någon promille som det händer någonting för. Men precis som när det är bombhot och liksom folk vågar inte gå i gallerien, då går jag i gallerien. För liksom, vi måste ju ändå stå upp för mm. det sunda förnuftet här, att det inte bli... Rädda, mm. för de blir rädda och försvinner samtalet Och så börjar vi skrika på att nu måste någon göra någonting För nu kan inte jag stanna hemma längre Nej, men det var mm. ingen som bad dig stanna hemma från början
0: liksom. Men
1: men det det, det är väldigt lite är, perspektiv på hur Det är. Att säga. Det har man ju sett genom att det ändå påverkar när folk sluter samman och gör någonting. Alltså allt från spola köken-grejen till någon smoking generation, vad det nu ja. kan vara. Så, är... så bara om alla, alla backar upp för det. Och...
0: och visst, de mest härdade kommer man inte komma åt. De kommer ja. man aldrig åt. De mest härdade kommer sluta i en kista eller på fängelse eller så får de fly utomlands eller någonting. Så, så är den bitra sanningen för dem. Men det finns många där under som inte har blivit så förhärdade än. Och som ändå det finns liksom en förhoppning om att kunna få bort. Vi måste stötta mammor och pappor som såklart är förtvivlade som ibland... Är en del av problemet också. Men då måste vi stötta dem på ett annat sätt så att de förstår att de är en del av problemet. Jag har inte de klara recepten hur man stöttar en mamma som vägrar låta barnet till exempel få hjälp av sociala myndigheter för att man är livrädd för sociala myndigheter. Men det måste på något sätt gå.
1: Mm. Vad Slutligen då. Vad va blir nästa bok?
0: Min nästa bok heter Dödman Walking och kommer ut sista oktober. Så det är ganska snart från det att vi spelar in det här. Ja, precis
1: snart. Det kommer ja. nog finnas inte... ut när man hör detta. Mm. Ja, det. Ja, jag är på mm. gränsen, men mm. det är för det, det vi vill att du ska berätta. Mm. Ja,
0: och den, den är en fortsättning på. Min förra bok som heter mysteriet, som i sin tur är en del i Top Dog-serien. Så att, eh, den kretsar delvis kring de här frågorna. Det handlar om Teddy och Emily som är huvudkaraktär. Men det handlar också om folk i överklassen som eh, hittar på hus där. Och det handlar också om en ung kille som sitter på ett sånt här cis-hem. Han är dömd till slut en ungdomsvård och eh, hur det kan funka på de här institutionerna. Och eh, varför det
1: inte kanske funkar. Mm. Det är ju superkänsligt. Toppdog är också en serie som jag naturligtvis har säkert. Men det innebär att det blir fler Dog-avsnitt också.
0: Ja, huruvida den här boken, Toppdog serien är ju väldigt fristående. Den har i andra säsonger, väldigt lite att göra med böckerna. Så om det här kommer bli tv, kan jag kan inte svara på Men kan men, du påverka
1: men... om det blir fler topdog serier så att säga. Jag, kan, Eller, jag
0: kan göra mitt bästa och komma på bra idéer. Liksom, och du har i men...
2: så här George R. martin träsket där tv-serien och böckerna inte hinner hålla tempot. Ja, men andra. ja,
0: och framförallt. Att böckerna och tv-serierna Säsongerna är väldigt olika från ja, varandra ja. Om man tittar på Snabba Cash på Netflix Så var ju den, den har ingenting med böckerna att göra Men den delar ju Tematik och DNA mm. och liksom Känsla med böckerna och filmerna Men det är ju helt nya karaktärer Så, mm. att, det, det, så att det där är lite Och det är lite poppis nu att göra sådana Reboots och, och spin-offs och såna här grejer men, eh, nej men Jag ser jättemycket fram emot den här boken Den har gått väldigt snabbt För mig att skriva, för att jag har haft en jag vet inte om det är en inre, någon, någon extra drivkraft för den här boken
1: Blir du inspirerad av när du tittar på
0: serien? Alltså också. Det kan jag bli mm. Ibland kan det vara grejer som jag ser i manus Som jag bara så, om det där har jag inte ens tänkt på Så att mm. det kan vara lite så här korsbefruktning åt båda håll mm. Det är ju ja, spännande. intressanta
1: karaktärer Både Teddy och vad, vad heter Emily, ja, Emily rollen det. där Det är ju mm. otroligt vilket samspel och vad det händer grejer Så för er som inte har sett Top Dog så ska ni titta på den och för som vill ha mer smarrig kriminalhistoria då- så en gång till, vad heter boken? Boken heter Död man walking- och varför heter den så?
0: Jag brukar ju blanda svenska och engelska mina titlar med snabba cash och Stockholm Delete och Top Dog och, och sådär. Och det är ett sätt för mig att signalera, det, det kanske är lite gubbigt men lite, det är modernt va? Ja. <laughs> men då är det så här att den heter Walking, därför att flera av karaktärerna hamnar i våldsspiralen och är, får ett pris på sitt huvud. Så de går runt där på gatorna men på något sätt
1: är de redan döda. Mm. Vad säger en kriminella om dina historier Är du skrämmande och brett på det antar jag då Du har en erfarenhet eller vad ja, Kommer de fram
0: och pratar med dig Ja det kan hända Men nu på sistone är det mest med koppling till tv-serien Snabba Cash, mm. För den har blivit väldigt poppis bland yngre personer Men förr i världen kunde det vara också Väldigt mycket kopplat till
1: böckerna mm. Mm. Ja, Fantastiskt, ja. vilken fantastisk gäst du har gjort Och fantastiskt roligt Keep du up the good work Tack så mycket mm. Tack så för att du kom
0: Tack Podplay. Ett podtips från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite och <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.